0: que La empatía, definitivamente, con el personal, con la gente, yo creo que sí es el diferenciador, al menos de lo que yo tra he tratado de transmitir en la organización: es que tengamos empatía con el cliente, obviamente interno, que la gente no está, nuestra propia gente no está bien, eh, pero también entender qué es lo que requiere el cliente. Y como te decía, tenemos una multiplicidad de clientes de ramos muy distintos, y una vez que entiendes qué es lo que necesita, puedes desarrollar estrategias que estén alineadas.
1: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Qué tal amigos de Ruta T&T? &T? Me da mucho gusto saludarlos otra vez y hoy estoy muy contenta por supuesto de estar con ustedes y además muy ilusionada porque les traemos una invitada de primer nivel. Ella es una mujer que se ha distinguido en este sector y que bueno, forma parte de nuestra serie de mujeres exitosas que ponen a México en movimiento. Y bueno, para dar el recorrido por la trayectoria y por la vida de nuestra invitada, me acompaña mi amigo y compañero Eric Zúñiga. ¿Cómo estás, Eric?
2: Hola, Dani, muy bien, muy contento. Eh, primero, porque podemos darle seguimiento a esta serie de episodios con grandes mujeres del sector. Y segundo, uh -huh. porque como bien dices, vamos a tener una invitada de primer nivel y con gran experiencia.
1: Así es, además con un nombre muy bonito, déjame adelantarte eso. Y bueno, así es Eric, se trata de Daniela Bastida, ella es directora general de Grupo TAP, que desde finales de 2021 se sumó a la red de distribución de Daimler Truck México. Pero bueno, es un grupo que ya tiene gran experiencia en este tema de la distribución de vehículos pesados. Y por supuesto, Daniela, pues ha sido parte fundamental del éxito de esta compañía. Y bueno, pues sabemos que lleva en la sangre la pasión por, por el autotransporte, por el servicio, por todo esto que caracteriza a las, a las distribuidoras de vehículos pesados. Así que Dani, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta Ruta TIT. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Gracias. Perfecto, Dani. Bueno, pues como comentábamos, ya, ya tienes larga eh, trayectoria en esta industria. A pesar de que eres muy joven, pues ya eres un personaje muy reconocido. Y precisamente nos gustaría empezar porque nos contaras cómo fue tu incursión en, en esto de la distribución de vehículos pesados.
0: Muchas gracias. Pues mira, fíjate que después de haber vivido eh, tres años y medio fuera del país, eh, regresé hace 10 años a, a México eh, y me invitaron a formar parte del Grupo TAP, que como bien mencionas, Grupo TAP ya tiene 25 años en, en, en digamos, como distribuidor de tractocamiones y autobuses. Eh, y pues la verdad, empecé hace 10 años, eh, me involucré en el negocio que en ese momento eran siete concesionales a nivel nacional, eh, pues a revisar toda la parte de procesos. Eh, la calidad, la mejora continua, satisfacción al cliente y un poquito entender desde abajo cómo funcionaba la operación y cuáles eran eh, pues, los diferenciadores que podíamos generar para, para que la satisfacción a nuestros clientes, que en este caso pues, es tanto transporte de carga como de personal, pues se pudieran cumplir. Eh, así comencé y como te imaginarás, pues, el, el tema de, de, de poder entender todas las necesidades de una multiplicidad de clientes como te decía, que pueden ir desde, no sé, clientes mineros, transportistas de vegetales, transporte de personal. Pues la verdad es que, que me gustó mucho, me quedé en esto. Y, y como bien mencionas, actualmente ya soy la directora de, de este grupo, eh, que, que ya tiene 250 personas, ¿no? Entonces, y tenemos varios puntos en, en, en el interior de la República.
1: Oye, Dani, cuéntanos, ¿qué fue lo que te hizo quedarte eh, en Grupo TAP? Fíjate que me fui apasionando poco a poco de, de la industria. La verdad es que yo venía de,
0: de, de un segmento completamente distinto. Eh, yo, yo traía mucha información o mucha experiencia en lo que es sustentabilidad corporativa y vi que todo esto se puede aplicar mucho en, en la empresa y que con muy pequeños con cambios muy pequeños podemos hacer diferencias muy grandes desde en su momento cuando, cuando tomé la dirección del Grupo TAF, pues tratamos de hacer de una empresa que en su momento había sido familiar como una empresa con un gobierno corporativo, con institucionalizar lo más que se pudiera, eh, y pues yo creo que el, el, tra, el tener la interacción con tanta gente de distintos tipos, con mentalidades muy distintas, y también con una multiplicidad de clientes que claramente requieren y tienen necesidades muy distintas, ¿no? Entonces, eso es lo que poco a poquito me, me fue apasionando, eh, y la verdad creo que también el tema de, eh, ha sido un reto, porque como te imaginarás, el transporte tanto de carga y pasajeros, pues sí está distinguido por hombres, ¿no? Eh, históricamente desde el hombre camión, o los socios de las empresas normalmente son hombres, y, y ha sido como... Creo que, creo que este tema de, de que sea un reto y que cada vez que, que nos sentamos en una mesa y, y que, como bien mencionas, me ven eh, joven o, o me ven mujer y, y que se asume que difícilmente vas a poder hablar, este, como, como los hombres en este índice la llaman un poco de los fierros, y, uh -huh. y cuando les demuestras que sí puedes, creo que es, es, es el tema que te va da dando como un poco de orgullo personal que dices, claro que sí se puede, y
1: creo que eso es lo, lo que me ha mantenido hasta ahorita en, en este ámbito del transporte. Dani, siempre te vemos muy energética y muy metida, como tú dices, pues realmente conoces de los fierros, ¿no? Pero cuéntanos, ¿quién te inspira? Mira, yo creo que en términos generales, cualquier persona
0: que piense fuera de la caja eh, y que haya tenido éxito haciéndolo, creo que es algo que yo siempre admiro mucho. Y aprovechando el, el tema del podcast de mujeres en específico, eh, ah, yo tengo a alguien que, que, que me ha llamado mucho la atención en, en, en historia reciente, obviamente ha habido mujeres muy distinguidas a lo largo de la historia, pero por ejemplo, Angela Merkel a mí se me hace alguien eh, que, que para empezar fue la primera canciller en, en Alemania, eh, de facto se ha considerado o se consideró hasta el 2021 alguien que, que literalmente decían que lideraba la, la Unión Europea, pero que además fue reelegida eh, cuatro veces consecutivas y estuvo a cargo 16 años de un país siendo la primera mujer canciller, ¿no? Entonces creo que, tiene, eh, creo que ya nos prueba perfecto porque tiene un doctorado en química y al final de cuentas eh, pues se dedicó a, a, a liderar toda una Unión Europea, ¿no? Entonces creo que esta eh, versatilidad que tiene el poder de negociación, eh, la ideología que tiene que es como muy, eh, pues, demócrata, progresista, eh, creo que es algo que, que, que me llama mucho la atención, yo creo que a nivel como un punto de referencia que creo que todos podamos este, conocer y es, es la razón de por qué me, este, me, me podría inspirar. Y creo que a nivel personal, eh, digo, la verdad es que yo también, eh, tuve una mamá que salió adelante sola con dos niños eh, que fue educada y que trabajó mucho tiempo para sacarnos adelante muy trabajadora. Entonces, para mí, eso ya es un tema muy personal. Para mí es alguien que también me inspira y siempre me ha inspirado en la vida, ¿no? Ver ese ejemplo.
2: Ese ejemplo que pones por, eh, de Angela Merkel creo que es uno de los grandes referentes de, eh, de la política internacional, ¿no? Y como bien decías, una mujer que... Eh, lo mismo, en un ambiente en donde se había esta dominancia de, de, de los hombres, pues ella pudo hacer crecer maravillas, ¿no? Eh, eh, Dani, también para, para ir conociéndote un poquito más, que nos vayas contando. Eh, nos contabas un poquito de lo que te apasionaba dentro de Grupo TAP, de cómo ha, te has podido crecer y seguir este avanzando en tu carrera profesional, pero cuéntanos también qué, qué en particular te apasiona, te llama la atención del, del, del autotransporte y de esta este industria, este sector en el que te desenvuelves.
0: Y pues creo que el, el tema de una de las marcas que comercializamos eh, tiene un eslogan, ¿no? Es que tenemos, ponemos al mundo y a México en movimiento. Yo creo que este tema, eh, eh, y justo después del, del COVID, nosotros como autotransporte fuimos una de las industrias relacionadas, al, 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 digamos, a, a los productos básicos y demás. Y creo que para mí quedó muy clara la importancia que tenemos. Yo lo veo como que somos la sangre en las venas de todo el cuerpo de la economía, porque al final de cuentas el transporte, pues puede mover desde medicinas, alimentos, este, eh, gente de un lugar a otro. Entonces, creo que este tema de la importancia que tiene el transporte para que la economía funcione es eh, definitivamente algo que, que me apasiona muchísimo, ¿no? Y justo con, también digo, ya lo vamos a ver después potencialmente, pero el impacto que podemos tener simplemente eh, hasta en el medio ambiente, ¿no? ¿Qué tipo de productos vendamos eh, que sean más sustentables, cómo llevemos... Eh, eh, los, el, el negocio del autotransporte en México puede tener un impacto en el medio ambiente, entonces yo creo que es eh, una industria esencial y como te decía, para mí pues tenemos a, a, al mundo y a México en movimiento, entonces definitivamente por eso me es apasiona
2: pasión Daniela, también nos, nos comentabas eh, en un principio de esta charla el hecho de volverte una mujer conocedora del, de, de, de la industria, del ¿no? sector, conocer los fierros como, como se dice Tener pues, posturas muy claras y, y muy firmes en un entorno en el que pues, las mujeres tienen que seguir ganando y peleando por esos espacios. Pero en particular, tú cuéntanos, ¿cuáles consideras que han sido para ti o cuáles han sido las claves que te han permitido eh, tu crecimiento profesional?
0: Yo creo que la empatía
2: definitivamente, o sea, con, como te comentaba,
0: con el personal, con la gente, hay algo que, que por ejemplo, eh, aquí en, en el departamento de mercadotecnia, mi, mi gente de mercadotecnia me decía, yo no puedo, yo te puedo hacer toda la mercadotecnia del mundo, pero si a la hora que la gente, eh, los, los clientes lleguen y la gente no está desarrollada, capacitada... O, o no tienen esta, este enfoque de satisfacción al cliente, de nada sirve el mercado técnico externo si internamente no, la gente no está preparada, ¿no? Entonces, yo creo que, y eso solamente se, se genera cuando tienes empatía, entendimiento con la gente y les haces ver el por qué es importante que la empresa o, o en general, las cosas funcionen como, como tú las estás viendo en tu estrategia este, directiva. Y otra cosa también, pues, es la empatía con el cliente, ¿no? O sea, de repente tienes clientes que te van a decir, oye si tú te me tardas en un servicio, por ejemplo, yo tengo penalizaciones de X cantidad, o el hecho de que en tu taller se puedan tardar tres días, esto para mí equivale en tanto pérdida de facturación, ¿no? O, o, o las implicaciones que pueda tener que un autobús se quede en la carretera. Entonces, yo creo que sí si es el diferenciador, al menos, de lo que yo tra he tratado de transmitir en la organización, es que tengamos empatía con el cliente, obviamente, interno. Si la gente no está, nuestra propia gente no está bien, pues las cosas no avanzan, eh, pero también entender qué es lo que requiere el cliente y como te decía, tenemos una multiplicidad de clientes de ramos muy distintos y una vez que entiendes qué es lo que necesita, pues desarrollar estrategias que estén alineadas y, eh, y la razón por la, por la que te decía, porque, porque eh, admiro a gente que, que piense fuera del, del, de la caja, ¿no? Entonces, si de repente tienes un cliente que te dice, oye, necesito que vengan a trabajar conmigo en la noche o en los domingos, o, o, o hemos hecho, la verdad es que como empresa hemos tratado de pensar fuera de la caja y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, yo creo que también ese tema de no cuadrarte y siempre cuestionar, porque muchas veces llegas a organizaciones que se hacen las cosas porque así se han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, siempre cuestionar el por qué y quizás se podría hacer distinto, creo que también es algo que,
1: que puede ayudar
0: en ciertos momentos.
1: Oye, Dani, ya hace un momento nos contabas que pues, muchas veces los clientes como que se sacan de onda de verte pues, joven, mujer, así como que de verdad sabrá. Pero aparte de este, de este desafío, de este reto, ¿cuáles otros eh, obstáculos has enfrentado en tu trayectoria?
0: Sí, pues mira, fíjate que hubo en, en, en mi trayectoria dos, dos muy importantes. Eh, como, como ustedes bien lo saben y lo comentamos, Grupo Tap tiene 25 años superando, y en algún momento, en el, en, en, bueno, el primero yo creo, fue, y creo que para todos, la pandemia, que era un tema de ajustarnos, ¿no? O sea, en ese momento teníamos siete agencias, este, más de 250 familias que alimentar y pues adaptarte a hacer las estrategias necesarias para ver cómo te reinventas y sales adelante y, y conservar a tu capital humano, porque al final de cuentas si no pasamos por esta etapa, el volver a tener que desarrollar a la gente, pues iba a ser todo un reto. Entonces nosotros sí tratamos de conservar al mayor número de gente posible. Hicimos, este, de repente intercambiamos turnos, cosas de este tipo, y pues sí fue una responsabilidad muy grande, ¿no? En, en ese momento o, o un reto muy fuerte, que creo que a todos nos pasó. El segundo fue cuando eh, la marca anterior con la que con la que trabajábamos eh, decidió eh, anunciar públicamente que iba a dejar de comercializar unidades en México. En ese momento el, el reto era, yo te podría decir triple, porque eh, yo presidía la asociación de concesionarios de la marca anterior en ese momento, entonces me tocaba y me tocó un poco hacer toda la parte de conciliar los intereses de toda una red de concesionarios que obviamente eran inversionistas eh, y que literalmente nos estaban diciendo en el largo plazo, pues tu negocio ya no va a subsistir. Obviamente estas 250 familias que te comento de, de, de qué va a pasar con estas 250 familias y además qué certidumbre le puedes transmitir a un cliente porque la marca está, está anunciando que se va, pero tú sigues aquí porque que también tienes una, este, una obligación, obviamente, de, de como lo marca la ley, cinco años, pero que también nosotros no nos queríamos ir, ¿no? Porque en su momento pues teníamos siete agencias completas y qué hacíamos con, con toda esa inversión y con toda ese, esa gente. Entonces... La verdad es que fue un reto triple, lo que te puedo decir que hicimos, pues, que era un poco lo, lo que te comentaba hace ratito, empatía, entender al cliente, salir y decirle a la gente, quizá la marca está anunciando esto, pero Grupo Tab está aquí, Grupo Tab no se va y el, el tema de los concesionarios pues sí fue un todo un proceso de, de negociación afortunadamente varios de, de ellos ya encontraron también otra marca como nosotros la verdad es que nos fuimos muy favorecidos con esta nueva marca que que estamos muy contentos de trabajar con ella justo este tema de, de encontramos esta nueva marca y pues nos reinventamos no porque obviamente los procesos el producto es distinto Ahorita ya podemos decir que ya brincamos ese momento tan difícil. Eh, y también los clientes ya se dieron cuenta de que seguimos atendiendo sus unidades, ¿no? Que era la inquietud que tenían. Tenemos clientes que de la noche a la mañana nos hablan y nos decían, oye, es que mi empresa ya vale el 20% porque mi activo, este, que es el camión, ya vale menos, ¿no? Simplemente por el anuncio que hicieron. En, en el cual nosotros como concesiones, pues, no estábamos alineados o no, no sabíamos cómo, este, cómo se iban a dar las cosas. Entonces, sí, sí fue ese reto triple, pero afortunadamente
1: todo salió en orden. No, sí te la pusieron muy complicada ahí, ¿eh? <risa> Dani, ¿y qué aprendiste justamente de todo este desafío y, y sí, un paquetote que, que tenías en tus manos? Ya sé, y yo creo que va a sonar a,
0: a cliché quizá, pero yo sí creo en el tema de, de, de ser resiliente. La verdad es que nuestra organización siempre eh, eh, ha tenido distintos cambios por, por muchas razones. Y, y creo que el tema, es, como te decía, muy común, pero hay que ocuparse en lugar de, de preocuparse, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que en ese momento salimos y vimos distintas opciones, tuvimos también otras marcas que nos buscaron y demás, eh, y, y pues ser muy objetivo, no desesperarse, y, y obviamente, pues, muchas veces quizás ni como líder ni siquiera lo tenemos a este nivel de certidumbre, pero permearon un nivel de certidumbre y de, y de calma, ¿no? Así de a toda la organización, porque si la gente obviamente subía y de qué va a pasar y tengo un préstamo y muchas cosas que se imaginaban que de la noche a la mañana ya no iban a tener un ingreso. Y pues sí. no, primero obviamente, como les decía, ver que nuestra gente esté bien, salir a hablar con los clientes que aquí seguimos y pues buscar opciones, ¿no? Es, ese, yo creo que esa es la moraleja, de no te quedes estancado en, en cuidarte a la desgracia, sal y busca opciones, siempre va a haber, ¿no? entonces hay que buscarlas.
1: Y bueno, como dices, afortunadamente ya fue prueba superada. Sí, prueba superada, exactamente, verdad. Muy bien. Oye, Dani, ¿y, con, y en estos 10 eh, años que llevas ya en la industria del autotransporte, crees que realmente se, ha, se han incorporado más mujeres a, a este sector? Sí,
0: yo creo que, digo, cada vez lo vemos más, ¿no? O sea, simplemente eh, eh, por ahí ya hay una, quizá, eh, ya hay una organización de mujeres operadoras, por ejemplo, cada vez más en, en los medios como ustedes vemos más a mujeres transportistas. Eh, ocupando puestos de dirección o presidentes del consejo, eh, de la misma Marcela, ¿no? que, que, que está como, como presidenta de Daimler, yo creo que cada vez ha habido más inclusión, sin embargo, creo que estamos muy lejos de tener una equidad de género eh, en, en el sector como tal, ¿no? La verdad es que la industria del transporte sí está muy asociada a hombres, desde los clientes hasta, este, pues, pues, como te decía, en la, en la, en la red pasada eh, yo era la única mujer eh, directora y en esta, eh, según entiendo, creo que habíamos dos, ¿no? Entonces, yo creo que nos estamos acercando, cada vez más hay, hay más inclusión de las mujeres, no necesariamente en un punto en que podamos decir ya hay equidad de género en el transporte, pero, pero bueno, yo creo que ahí vamos, ahí vamos.
1: ¿Y qué consideras que hace falta para que más mujeres se sumen al autotransporte? Yo creo
0: el tema de un cambio de pensamiento o de e incluso hasta cultural te voy a explicar porque yo, yo podría decir ahorita estamos teniendo eh, como saben hay muchos temas de con todo el tema que está dando el nearshoring en el bajío por ejemplo estamos sufriendo mucho con temas de contrataciones ¿no? entonces yo diría bueno lo más fácil es contratar a mujeres técnicas o a vendedoras de refacciones, o almacenistas mujeres de refacciones. Tenemos varias en la organización. Sin embargo, desde el chip de nosotras como mujeres de decir yo también podría estudiar algo especializado y dedicarme a ser técnico, creo que desde ahí viene. O sea, iniciando por nosotras como mujeres de decir de, de que tenemos simplemente en, en la cabeza que hay ciertos oficios que las mujeres no deberíamos de estar haciendo. Entonces yo creo que eso comienza por nosotros y la otra para nosotros como como empleadores eh, sí generar las condiciones para que le di, la equidad se pueda dar y esto no es una discriminación positiva de que porque seas mujer te voy a contratar creo que no es eso creo que es más un tema de generar las oportunidades para que tanto hombres como mujeres puedan desempeñar las funciones dentro de una organización eh, de, entendiendo que pues estamos buscando condiciones de equidad y no de igualdad, los hombres y las mujeres sí somos distintos entonces sí te puedo decir que no sé, una, un responsable de almacén quizá va a cargar piezas y si yo sé que una mujer quizá no le va a dar tanto la capacidad física pues sí generar condiciones, no sé, con, con apoyos este, eh, no sé, de montacargas y demás para que pueda desempeñar la función y eso sí es nuestra función como como directivos, generar condiciones donde las mujeres se puedan integrar, ¿no? Y sí, básicamente es eso. Para mí es el cambio de la mentalidad de nosotras mismas y de un poquito el tema cultural y de la sociedad, pero también de nosotros como líderes generar condiciones de equidad. Y bueno, en Grupo Tabla la verdad es que tenemos de todo. Ya, ya tuvimos una mujer técnico, tenemos responsables de almacén y tenemos vendedoras de unidades, que también de repente... Se les complica, ¿no? Cómo pueden llegar ahí con un hombre de camión y un transportista y, y la cultura que te dice, bueno, pues normalmente las negociaciones se cierran en comidas con los clientes, con, no sé, unos tres tequilas, si tú quieres. Y algo cuantas, pues sí no es lo mismo eh, este, para, para distintos, para algunos clientes, el sentarse a negociar ni esa cultura que tienes, ¿no? nada más en transporte, la mayoría, sí, sí. con una mujer que un hombre, ¿no? Como que sí se sienten un poquito...
1: Todavía
0: intimidados, okay. exactamente, yo creo que esa es la palabra, pero sí, creo que eso es lo que, lo que se necesita en resumen, Dani.
2: Daniel. Daniela, a mí me encanta esta parte que nos compartes de eh, lo, los avances que aún están pendientes, esos objetivos por alcanzar en la parte de la, de la inclusión, de la equidad. Me encanta esta parte que dices que es como de, de dos vías, ¿no? O sea, uno por el lado de las propias mujeres en, eh, aspirar a eso, y el otro de que, las, de que las empresas y el sector y todos los involucrados, pues también. Eh, podamos aportar esas bases y esa, por decirlo así, esa cancha pareja para que se pueda competir en, en, en igualdad de condiciones, ¿no?
0: Así es, Eric.
2: Eh, Daniela también eh, pues nos queda claro que, que tu crecimiento profesional ha sido constante hoy, sabemos que ya eh, has alcanzado uno de tus objetivos, seguramente uno que a lo mejor veías muy lejano, o a lo mejor veías muy cercano, tú nos contarás, pero ahora, ahora queremos saber también cuál es el siguiente objetivo de Daniela, ¿cuál es, qué es los ¿Qué es lo próximo que está en tus planes?
0: Pues mira, yo creo que a nivel personal y dentro de, de, de la empresa, sí, de hacer que Grupo TAF siga creciendo, definitivamente, este, potencialmente en, en otras zonas y también ir desarrollando estas nuevas generaciones. La verdad es que a mí algo que me gusta muchísimo es, es desarrollar a la gente. Tenemos ahorita, esta, como les comentaba, esta vertiente de falta de, de, de mano de obra, ¿no? Y también seguramente cuando hable con alguna mujer transportista les voy a decir nos faltan operadores, ¿no? Y deberíamos de estar volteando a ver a operadoras y qué condiciones podemos generar para que haya cada vez más mujeres operadoras en México. Entonces, yo creo que la parte de desarrollar a nuestra gente interna, hacer que la empresa crezca, y a nivel de la industria creo que vamos a tener una responsabilidad muy importante porque ahorita se viene un cambio en, en el sector de autotransporte que es hacia la, la electromovilidad. Entonces para mí creo que es algo que, como les comentaba anteriormente, me dedicaba a, a, a todo lo que era la sustentabilidad corporativa y la verdad es que es un tema que a mí me motiva muchísimo, que generemos este cambio a la electromovilidad que nosotros como concesionarios pues involucra muchísimas cosas, adaptarnos, capacitar a la gente, incluso las instalaciones, cambiarlas para que pueda haber centrales de carga, se ha hablado mucho de electrolineras, entonces va, va, va a ser para mí un, un cambio muy importante en la industria de transporte, y, y la verdad es que sí me interesa mucho participar activamente como, como inversionista, que somos ahorita de, 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 de distribuidoras, en ese proyecto de la electromovilidad. Entonces, por ahí seguramente... También me van a ver en algún momento ahí haciendo lobby hasta de donde se pueda para que esto suceda. Porque soy, soy, estoy 100% convencida de,
2: de ese proyecto. Como se dice en el medio, ¿no? O sea, nos vas a seguir dando notas seguramente. <risa> Espero que sí, sería la idea.
1: Oye, Dani, ¿y qué consejo le podrías dar a las mujeres que están iniciando apenas en esta industria? Que están empezando.
0: Pues yo creo que el, el tema, y en general, el, no nada más en esta industria de autotransporte eh, sí creo que para que tú puedas generar cambios sustanciales en un puesto de liderazgo tienes que conocer tu operación o tu propia empresa o el, o el lugar donde vas a, a, a trabajar e idealmente empezar con toda la humildad desde puestos, este, yo te puedo decir casi 10 años yo empecé eh, entendiendo cómo funcionan los puestos de abajo que son los pies y ya después para, para ir subiendo hacia la cabeza, no entonces yo creo que Conocer cómo funcionan eh, eh, la empresa, eh, mucho entendimiento de, del cliente en cualquier ámbito en el que estés y mucha empatía, tratar siempre de ponerte en el puesto del otro y, y pues sí, no desanimarte porque de repente vas a escuchar comentarios de, ay, no sé, de, de pues por qué es mujer no vas a ver o, o, o quizá como que no tengan una interacción contigo como, como si fueras un hombre, pues la verdad es que también es bueno y buscar siempre como pues esta relación de respeto, ¿no? O sea, porque quizá también me ha tocado ver a hombres en la industria que, que con tal de entrar como en una dinámica de hombres, pues caen en ciertas cosas que podría ser una línea divisoria entre un respeto o no. Entonces yo creo que esas son las, las recomendaciones en, en general y pues para cualquier industria, nada más para la del autotransporte.
1: Perfecto, Dani. Pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar alguna otra cosa.
0: Pues no, la verdad es que muchas gracias por, por esta sesión que hicieron y por este podcast, creo que es algo muy relevante eh, y les agradezco mucho por la entrevista y sí deberíamos también a través de entrevistas o a través de, de, de los medios de comunicación como ustedes, pues sí cambiar un poquito el chip para que cada vez haya más mujeres en esta industria y en general en, en cualquiera, ¿no? que haya más un tema de equidad de género.
1: No, hombre, muchas gracias a ti. De verdad, muy inspirador escucharte este, tus consejos, todo lo que has tenido que pasar, que ya vimos que no ha sido sencillo. Así que te agradecemos, Dani, y muchísimas gracias por todo.
2: Y sin duda, Daniela, eh, tu, tu historia, todo esto que nos has comentado, va a ser de, de, de gran ayuda para esto que comentabas, ¿no? Generar cambios, generar este ajustes en la cultura, y tanto tu historia y lo que nos platicas, como el resto de la mujeres con las que estamos platicando en este especial de, de, de la revista TIT, seguramente van a encontrar muchas historias que van a ser de, de mucha ayuda, así que no olviden consultar la edición de, de marzo y pues seguir escuchando todos los, epi los episodios de esta serie.
1: Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la ruta correcta, por supuesto, en la ruta de